0: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue
1: sur Bati Radio pour cette matinale, cette matinale du salon équipe B Métal Expo. Deuxième journée, euh, je suis ravi d'accueillir sur le plateau Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Directeur du salon euh, équipe B Métal Expo, on est également en compagnie d'Anne-Séverine Saboret. Bonjour Anne-Séverine. Bonjour Fabrice. Vous, avez une, vous êtes présidente directrice études et conseils de TBC Innovation, habituée. Euh, sur les chroniques notamment euh, de, de Bati radio et on va parler avec vous tout à l'heure du boom euh, du marché de la rénovation et de l'aménagement de la maison, c'est vrai qu'on va voir hein, les français ont beaucoup d'épargne et ils s'en servent justement pour mettre à profit bah, voilà, euh, la rénovation, pour rénover leur habitat mais tout d'abord, Guillaume, je me tourne vers vous, euh, je disais, un hein, directeur du salon Equibé Meta Expo, un salon donc, euh, qui renaît pas tout le temps, mais en tout cas, après une parenthèse euh, due à la crise sanitaire, on revient on l'a vu hier, il y a un super état d'esprit, les gens sont contents de se retrouver, euh, et je crois que même du côté du visitorat, euh, ben, c'est une très bonne surprise euh, que vous avez eu hier avec, euh, avec cet afflux de visiteurs.
0: Absolument, oui, c'est une profession en fait qui est très attachée à cet événement euh, qui B Metal Expo et qui est très soudée autour de l'événement. Et donc, ce salon était très attendu. Donc, comme vous venez de le rappeler, il a été. Euh, D'abord annulé pour cause de pandémie, puis ensuite reporté avec ses nouvelles dates en septembre 2021. Donc il y avait une forte attente, tout le monde avait envie de se retrouver. Et c'était une bonne première journée, Fabrice. Mmh. On fera le bilan complet du visitorat vendredi, bien sûr, parce que chaque jour compte. Mais euh, il, y a eu, il y a eu un sentiment général hier. Euh, avec deux choses. Euh, deux, je pourrais le résumer en deux mots. Euh, la joie de se retrouver, tous les participants. Et, et la surprise d'un nombre de visiteurs euh, dès le matin, dès 9h30 euh, dans les allées. Euh, assez important pour un premier jour. Hein. Les premiers mmh. jours sur les salons sont souvent les jours où il y a le moins de visiteurs, les jours les plus faibles. Et là, on a une bonne fréquentation pour diverses raisons. D'abord, je pense que cet événement était attendu. Je reprécise à tous nos auditeurs que Equipe B Metal Expo est le premier salon professionnel du secteur du bâtiment et de la construction en France de reprise. Donc, c'est le premier salon à l'agenda qui relance cette saison. Et puis, euh, il y avait des événements forts, en fait, hein, dès le premier jour, avec notamment la journée euh, Acti Day, organisée par Acti B, euh, avec euh, un programme de conférences euh, très riche beaucoup de choses une assemblée générale etc donc euh, une belle première journée
1: voilà belle première journée ça s'est senti euh, on fait cette matinale en direct tous les matins euh, donc euh, durant les quatre jours euh, du salon du 21 au 24 septembre et on le voit autour de nous et Bah voilà ça bruisse euh, les gens euh, voilà préparent leur stand les exposants sont là depuis une bonne heure une heure et demie euh, mais les visiteurs sont là à flux c'est vrai dès 9h30 et, euh, et c'est très agréable vous l'avez dit donc euh, tous les deux ans plus de 400 exposants 20 000 professionnels de la menuiserie de la métal. Sur, sur ce salon un, un rendez-vous euh, incontournable et euh, des temps forts hein, que vous avez voulu euh, c'est un salon euh, on ne peut pas y échapper euh, qui est placé sous le, le signe du, du digital, de la digitalisation on l'a senti, on l'a subi ou on l'a Absorber euh, toute cette, pendant toute cette crise sanitaire, on s'y est mis. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui change cette année Est-ce qu'on est à l'an 1 ou l'an 0 du, du digital pour, euh, où il y avait déjà des, des innovations et on, on connaît une accélération aujourd'hui, euh, Guillaume Mazot
0: Alors effectivement, le, le thème de cette année, c'est le thème qu'on avait choisi pour le salon initialement prévu en, en 2020, avant, avant cette histoire de, de la pandémie. C'était l'avenir des métiers et le digital. Et du coup, post-pandémie, on s'est dit, bah, surtout, changeons pas le thème. Il, est, euh, il était très pertinent avant la pandémie, euh, d'autant plus après. Euh, je peux vous dire que la profession a passé le stade de s'inquiéter euh, et de voir comment elle va faire avec le digital. Mm -hmm. euh, les professionnels de la menuiserie sont en train de voir toutes les opportunités qu'ils peuvent saisir. Voilà. Donc, Ils ne sont plus en train de se demander comment on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire mais en train d'accélérer sur ce sujet de la digitalisation en fait de, de leur métier, avec deux, deux tendances fortes en fait. Hein. Une première qui n'est pas nouvelle, qui est le, le, le grand nouveau marché de la, de la maison connectée et tous les, toutes les applications, toutes les solutions pour euh, gérer le confort dans l'habitat, les économies d'énergie, mmh. etc. Donc tout ça, ça continue d'accélérer. Les solutions sont de plus en plus abouties, de plus en plus euh, communicantes entre les différentes marques aussi, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années et de plus en plus, comme disent les gens du marketing, user friendly euh, donc facile à, à, à utiliser pour les, pour les particuliers donc ça c'est la première tendance forte donc un marché qui monte en maturité puis la deuxième qui est vraiment nouvelle depuis deux ans, euh, c'est que les menuisiers utilisent maintenant le digital pour leur quotidien de professionnel, c'est à dire que le digital c'est une, de de, une opportunité de business pour les clients dans ce qu'ils vendent, mais maintenant dans leur quotidien de professionnel. Des Par exemples. exemple voilà, des exemples très très simples. Euh, la grande majorité des catalogues de produits sont complètement euh, digitalisés aujourd'hui. Donc on peut les consulter, euh, obtenir plein d'informations euh, avec bah, tous les bénéfices et la puissance du digital, la réactivité, la, la convivialité, la facilité de chercher les, les informations. Euh, le digital arrive sur les chantiers, aussi plein de, plein de nouveaux services en fait euh, pour... Euh, euh, assister euh, les, les équipes sur les chantiers pour euh, passer des commandes, configurer les produits, obtenir des informations en temps réel pour éviter de perdre du temps. Et enfin, ça va même jusqu'à l'après-chantier, c'est-à-dire sur le service après-vente. Voilà. Donc, euh, On a des produits qui euh, intègrent des, euh, des, des données en fait, complètement dématérialisées euh, en digital, qui lorsque, par exemple, quelques années après, un, un, un menuisier retourne sur un chantier, pour réparer ou intervenir euh, le grand problème on a tous vécu ça je pense en tant que particulier quand on achète un logement les fenêtres on ne sait jamais d'où elles viennent et quand il y a un problème mm -hmm. on ne sait pas qui s'adresser euh, bah, ce sujet est résolu grâce aux nouvelles applications digitales où justement on peut avoir euh, la carte d'identité numérique de la menuiserie ou de la fermeture qui a été posée, et évidemment la traçabilité des composants, etc. Voilà. Donc le, le digital, on n'en est plus au questionnement ou à l'inquiétude. Est-ce qu'on
1: est y va ou est-ce qu'on n'y va pas On l'a complètement c est, c est plus, plus sujet, intégré en fait. et, et ça accélère en voilà. ce moment et dans la maison connectée, ce qu'on appelait autrefois le smart, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin, et aussi l'utilisation du digital donc par les menuisiers par et par toutes les, les professions. Hein. Euh, Anne-Séverine, tiens, un petit commentaire sur ce que dit euh, Guillaume Est-ce que c'est est des tendances aussi que vous, vous observez chez TBC Innovation
2: c'est une tendance extrêmement forte hein, que l'on retrouve sur l'ensemble des secteurs euh, d'activité du bâtiment et que l'on retrouve euh, aussi en tant que consommateur hein, mmh. euh, nous-mêmes hein, sur l'ensemble de ce qu'on achète. En fait, hein. On va chercher de l'information euh, sur Internet. On cherche euh, des applications qui nous facilitent la vie. Hein. Les produits connectés, la maison connectée, ça nous simplifie la vie. Euh, ça simplifie euh, l'ouverture du, du portail, l'ouverture de la porte de garage, l'ouverture de la porte de la maison. Euh, c'est extraordinaire. Quoi. Avec et une ça... dimension,
1: excusez-moi de vous couper, aussi euh, économie d'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, il y a cette... Euh, on le sait, on parle beaucoup de, de rénovation, on est dans un nouveau programme de, de RE2020 qui arrive, donc rénovation énergétique en même temps. Alors, on est de plus en plus conscient de ça, et le digital aide aussi.
2: Oui. Économie d'énergie et confort, confort visuel sur la protection solaire quand les stores s'abaissent mmh. euh, de même avec un capteur quand il euh, y a trop d'ensoleillement et en même temps qui se relève quand euh, le, le soleil a un peu disparu et ça nous évite d'allumer la lumière. Donc ça aussi, c'est euh, une, euh, une économie d'énergie. Donc un mélange en fait de plein de choses. Et finalement, pour le particulier, je pense qu'au-delà de l'économie d'énergie qui est difficile à, et à tracer parce que l'énergie coûtant de plus en plus cher, en définitive, il n'a pas forcément l'impression mmh. qu'il y a une vraie économie d'énergie. En revanche, il y a vraiment un gain de confort. Ça améliore sa vie, ça améliore son quotidien. Et ça, c'est un point hyper important. Quand on, toutes les études de consommateurs le montrent qu'en définitive, quand on remplace ses fenêtres, quand on remplace ses, ses fermetures, ses, ses stores, quand on installe une pergola, c'est pour son confort, c'est pour améliorer son quotidien, la vie de sa famille.
1: Oui, le confort d'abord, les économies. Alors, il y a quand même un, un, un petit problème. C'est vrai que si on parle un peu plus de, de manière macro, euh, et on va en on reparler euh, tout au long de, de ces journées, euh, c'est le fait qu'on euh, a une grande difficulté aujourd'hui avec cette crise d'approvisionnement hein, sur à peu près toutes les matières premières on le sait, hein, l'ogre chinois est en pleine euh, renaissance, donc du coup, il absorbe euh, quantité de matières premières et ça, ça a des impacts, euh, on le voit. Donc la demande est là, mais souvent, euh, les fabricants qui sont là nous disent bah, on peine un peu à, à suivre, il faut sécuriser les filières d'approvisionnement. Guillaume Lazo. Alors
0: Oui, c'est le sujet euh, qui est... Euh abordé dans les allées depuis hier et qui qu le sera toute la semaine, effectivement.
1: Mais c'est nouveau, ça, Guillaume Lozo, vous qui connaissez bien le secteur. Est-ce qu'il y a eu des, des épisodes, effectivement, où il y avait peut-être des, des tensions Mais là, on parle de, de pénurie et des gens qui ouvrent leur carnet de commandes et qui disent bon, dès qu'il y a, de la, quelque, quel que soit le prix, j'allais dire, quoi qu'il en coûte, peut-être pas. Mais
0: on absorbe parce que là, on a vraiment de la demande et en face, on ne peut pas suivre. Alors, il y a deux, deux phénomènes et c'est en cela que le, le contexte général est... Et assez nouveau. Des hausses de matières premières, il y en a eu assez souvent, très souvent sur l'acier et tous les tous dérivés de l'acier. Ça, ça c'est pas nouveau. En revanche, là, ça dure. C'est des hausses, dans certains cas, à répétition et qui sont à deux chiffres. Donc, c'est pas évident en fait pour certains métiers, pour lesquels la part de la matière première, donc dans leurs achats, mmh. représentent une part importante du devis et de la facture finale. Ce n'est pas évident en fait, de répercuter ECO, surtout s'il y en a plusieurs à répétition, et notamment pour des chantiers qui ont été négociés avec le client final il y a un an. Voilà. Ouais. Et ça peut se comprendre que ce soit difficile à répercuter. Ce qui est par contre nouveau et encore plus difficile, c'est que peu importe le prix, il n'y a pas la matière. Mmh. Donc là, c'est l'aspect pénurique. Et ça, et ça, ça touche beaucoup de composants d'accessoires et effectivement, euh, les délais s'allongent. Hein, Aujourd'hui, euh, c'est difficile de donner un délai unique, parce que c'est variable, mais en tout cas, il y, y a un consensus euh, autour de ça. Euh, une fenêtre sur mesure, dans une année normale, c'est 6 à 8 semaines de délai de livraison. Voilà, c'est à peu près la moyenne, certains un mmh. peu moins, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Euh, Aujourd'hui, 8 euh, semaines, c'est le délai le plus court, et c'est plutôt 10-12 semaines euh, la moyenne. Donc, euh, donc un allongement des délais et sur certains composants très précis, qui sont en fait essentiels pour faire la solution complète, eh bien, des ruptures d'approvisionnement avec des promesses de relivraison assez éloignées. Voilà. Donc la profession est en train de traverser sur ce sujet. Pardon d'avance de ne pas parler des solutions de ce sujet parce que je ne les ai pas. Et la profession est vraiment au cœur de cette situation-là en ce moment et pleinement impactée par tout ça. Donc c'est le sujet. Ouais. De, de discussions et de préoccupations
1: bah, Les solutions, euh, on les connaît, mais elles sont à long terme. Hein. C'est euh, relocaliser pour une partie, essayer de retrouver des filières. On sait que c'est extrêmement lourd, c'est coûteux, on ne sait pas si à terme, en plus, ça sera vraiment euh, si bénéfique que ça. En tout cas, euh, le sujet est sur la table. Exactement. Et euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler dans les, dans les prochains mois. Hein. Euh, c'est vrai, une, cette question de pénurie, je crois qu'on va l'aborder hein, aussi, d'ailleurs.
2: Oui, on l'abordera, euh, je pense, demain ou après-demain. Mais c'est vrai qu'en plus, il euh, euh, y a... Enfin, les perspectives sont vraiment pas forcément très bonnes hein, puisque les acteurs pensent que ça peut se libérer finalement qu'à partir de juin 2022. Donc c'est vraiment tard. Euh, voilà. Donc y a vraiment un enjeu sur aussi la renégociation mmh. des contrats et la renéga... renégociation des prix sur des contrats publics, hein, euh, mais aussi sur des gros contrats, euh, des gros chantiers privés comme la dit Guillaume, hein, qui ont été négociés il euh, y a un an, il y a un et an et demi des ouais. fois. Hein, donc, euh, ouais
1: des livraisons compliquées. Euh, bon, En tout cas, le constat, c'est que les clignotants sont plutôt euh, globalement au vert. Hein, la demande est là euh, par les plans, par euh, l'épargne des Français. On va, on va en parler dans, dans une seconde. Je voulais avec vous, euh, Guillaume, euh, faire euh, un petit panorama de ce que nous attend pour cette journée euh, du, euh, du 22 septembre sur le salon équipé Metal Expo. On a des temps forts et notamment ces fameux trophées, euh, une remise de prix qui va avoir lieu à midi dans l'espace innovation. Parlez-nous de ces, ces trophées qu'est-ce que vous avez voulu euh, euh, célébrer et récompenser
0: alors oui les, les trophées en fait sur équipe est, est toujours euh, quelque chose d'extrêmement important euh, pourquoi parce qu'en fait euh, l'ensemble des marques euh, par alternance avec batimat euh, organise et planifie leur travail de rd et donc les lancements de produits en fonction de l'échéance euh, du salon alors certains nous ont dit euh, avec la pandémie euh, on a eu un peu plus de temps pour faire de la rd et tant mieux euh, donc on a à nouveau une très belle édition euh, des trophées, donc toutes les nouveautés euh, sur équipe B et Metal Expo. Il y a eu un peu plus de 35, 35 euh, candidats, euh, 10 nominés, et donc on récompensera euh, à midi sur l'Arena Innovation les quatre euh, grands gagnants. Et puis c'est euh, non pas un trophée, mais un double trophée, c'est-à-dire qu'on a les trophées équipe B et Metal Expo mm -hmm. et les coups de cœur de la presse pro aussi avec quatre prix spécifiques dé décernés par l'ensemble des médias spécialisés du secteur.
1: – Voilà, vous avez classé ça en cinq catégories. Oui. Euh, je, les, je les nomme, hein. innovation pour la sécurité et le confort des usagers, Innovation pour la productivité des, des professionnels, innovation en menuiserie, innovation en protection solaire et enfin, innovation en fermeture, dans chaque catégorie voilà, 7-8 euh, euh, candidats alors on, on rappelle aussi, pour ceux qui vont venir, on l'espère nombreux sur le salon qu'il y a une démonstration de ces innovations c'est pas juste quelque chose qui est dans un labo euh, caché euh, et qui va sortir dans, dans des années, c'est souvent euh, quelque chose qui, qui existe déjà ou qui va être mis en place et on peut voir des démonstrations tout au long de, du salon.
0: Alors oui, les, les innovations, elles sont, en fait, elles, elles sont faites pour être démontrées et, et qu'elles se diffusent dans les marchés et dans les prochaines commandes des entreprises de menuiserie. Donc, euh, on a attaché une part plus importante encore que d'habitude euh, sur comment on pouvait faire connaître ces innovations. Comme je le rappelais, les trophées, ça existe depuis un grand nombre d'années. Euh, mais on a essayé d'innover dans la façon de les montrer en fait, et de les faire connaître le plus rapidement aux, aux professionnels qui sont les premiers utilisateurs euh, juste derrière. Euh, donc, plusieurs choses. L'Arena innovation avec un espace, comme on dit aujourd'hui, euh, hybride. Une présentation digitale en fait, de, chacun, euh, de chacune des innovations à l'entrée de l'espace. Et dès aujourd'hui, des sessions de présentation par les marques elles-mêmes et les experts techniques des marques qui, qui présenteront chaque innovation. Les visiteurs pourront également, euh, en plus de l'Arena innovation, euh, prendre les parcours euh, des trophées, donc euh, le plan qui matérialise l'ensemble des emplacements de ces innovations sur les stands et donc faire le, le parcours à aller rencontrer toutes les marques et les innovateurs et enfin, euh, la nouveauté de cette édition, c'est l'espace euh, la démo et l'expert digital donc il y a environ 17 stands pour la démo, 17 également pour l'expert digital où c'est un espace dédié à de la démonstration et à une présentation de solutions digitales par les experts des marques.
1: Voilà, on est dans un espèce de fab lab géant, Exactement, euh, où on peut voir hein, vraiment toucher du doigt ces innovations, encore une fois, ces pratiques, ça existe, euh, beaucoup de digital, beaucoup d'innovations mais encore une fois, qui va être demain, enfin dès demain, sur les, sur les chantiers et dans nos maisons, et c'est tant mieux. Euh, voilà pour, pour ce temps fort. Est-ce qu'il y a d'autres choses, conférences, euh, débats euh... bon, Alors il y en aura tout au long de la journée, évidemment, euh, euh, sur, euh, sur l'antenne, hein, puisqu'on on est en direct sur, sur les 4 jours, on, aura, euh, on va recevoir évidemment le, certains des, des nominés au, au trophée, on aura également euh, l'émission euh, vue de ma fenêtre, ça sera à 11h avec Frédéric Taddeï, et puis on aura des interviews, euh, et également une table ronde, table ronde du pôle fenêtre sur Bâti Radio, ça sera en direct à partir de 15h pendant une heure, euh, voilà, on va parler justement du concours là aussi World Skills euh, des concours métal jeunes des recrutements, de la promotion des métiers restez bien à l'antenne hein, pour, pour toute cet après-midi donc 15h et puis il y aura effectivement d'autres interviews Guillaume, on a fait le, le, le tour on va passer la parole à Anne-Séverine Anne-Séverine, vous nous parlez aujourd'hui dans votre chronique, euh, eh bien de l'optimisme des professionnels qui se confirme, on en parlait tout à l'heure. Euh, les carnets de commandes sont au plus hauts. On sent qu'il y a un véritable boom de la rénovation.
2: Oui, tout à fait. Euh, bon, bon, déjà, en parlant avec les exposants, on voit hein, que le, leur croissance est forte, la croissance de la demande est forte, euh, elle a été forte hein, depuis euh, mi-2020, en fait ils ont peu connu de, de, de baisse en fait, de demande, hormis les vraiment périodes de confinement et de restrictions euh, sanitaires, euh, mais depuis vraiment septembre, depuis un an, en fait, le, la croissance est revenue, elle est à plus de deux chiffres, donc elle est importante sur le secteur de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation. Il y a deux indicateurs un peu macroéconomiques qui nous permettent en fait d'avoir un peu plus de prospective en fait. Il y a un indicateur qui est finalement euh, l'épargne et la capacité finalement d'investissement des ménages. Euh, pendant l'année 2020, tout le monde le sait à peu près, euh, les Français en fait ont moins consommé parce que les magasins étaient fermés, parce qu'on pouvait plus se déplacer. Et donc il y a une épargne. Ce qu'on appelle forcé, hein, ce que l'INSEE appelle forcé, euh, qui s'est produite. Les taux d'épargne euh, sont montés à 26% du revenu euh, brut disponible. C'est un taux extrêmement élevé. Hein. En 2019, il est à 15%. Dans une année normale, il est à 15%. Mmh. Monté à 26% en, personne, en période de confinement. C'est énorme.
1: Ce qui est pas mal parce qu'on dit que souvent les Français sont déjà fourmis, les fourmis de l'Europe, c'est-à-dire on a tendance à thésauriser 15%. Les anglo-saxons, c'est plutôt en dessous, euh, en dessous de 10% même. Euh, là, on est monté donc à un quart des, des revenus, 25%. C'est énorme.
2: Alors, c'est une bonne nouvelle si jamais un jour il a, il a, il, il ils l'utilisent, cette épargne. S'ils ne font que la thésauriser, ce n'est pas une bonne nouvelle. Euh, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a deux types de, de, de consommateurs. C'est qu'on a des consommateurs depuis que le, les restrictions sanitaires se sont, ont été levées, en fait, on a des, des, vraiment des ménages qui investissent, qui améliorent, qui investissent euh, dans leur quotidien et qui surtout investissent dans leur habitat. Donc ils vont améliorer l'intérieur, uti mettre en œuvre euh, des solutions digitales, euh, changer leurs fenêtres, mettre en, mettre en place euh, des, des aménagements extérieurs, des pergolas, des claustras, pour mieux aménager leur extérieur, ils vont utiliser cette, euh, cette épargne. Il y a d'autres ménages qui vont plutôt... qui ont, Ça, on l'observe hein, vraiment dans des études de, de comportement de consommation, qui sont plus prudents. Donc, ils vont pour l'instant garder cette épargne de prudence, mais en imaginant investir un peu plus tard. Et aujourd'hui, le contexte économique étant vraiment très favorable, la confiance des ménages euh, augmentant... Mmh. On peut penser que dans les mois à venir et sur l'ensemble de l'année 2022, c'est une manne, entre guillemets, de, de pouvoir d'achat que les consommateurs vont pouvoir investir.
1: Alors les chiffres divergent évidemment, mais selon la Banque de France, ce surplus, euh, il serait compris, entre 100 et 120 milliards d'euros.
2: Oui, c'est énorme. En fait, le surplus de ce que les Français ont épargné en 2020 serait ce quasiment 120 milliards d'euros. C'est énorme. Mmh. Et... Euh, une autre chose en fait, un autre indicateur qui est essentiel, c'est, ça n'a rien à voir, mais c'est les transactions immobilières dans l'ancien. Euh, on est arrivé en, là, euh, fin, en août 2021 à un niveau de transactions immobilières qui a plus de 1 130 mille transactions dans l'ancien. C'est un niveau record. On n'a jamais vu ça depuis de, les années 2000. Au début de l'année 2000, c'était à peu près 800 000 hein, transactions dans l'ancien. On est passé à 1, 000, 1 120 000, 130 mille euh, Et pourquoi je vous parle des transactions dans l'ancien C'est que on sait bien que quand on aménage dans un nouvel, dans un nouvel appartement, dans une nouvelle maison, c'est l'occasion de faire des travaux. Alors des, Soit des, vraiment des très gros travaux de réhabilitation, on va changer l'ensemble de ces menuiseries, on va changer l'ensemble de ces volets, euh, soit des travaux d'embellissement, en fait, de mettre à notre goût euh, le jardin, l'habitat, le, le logement. Et ça, c'est vraiment une, une opportunité forte pour les acteurs euh, du secteur
1: les acteurs du secteur, donc euh, rénovation des... qui, qui sont portées par cette, euh, ce besoin de rénovation, ces achats. C'est vrai qu'on achète, on a envie de, de rénover un petit peu. On l'a vu euh, aussi, euh, le bricolage hein, à cartonné. Euh, L'an dernier, tout le monde s'est retrouvé chez soi. Bah, ceux qui étaient euh, propriétaires, ils ont voulu euh, évidemment améliorer et euh, on a vu des, des très très euh, bons chiffres. Euh, cette manne, euh, Guillaume Loiseau, euh, pour rebondir sur le commentaire d'Anne Séverine, c'est vrai que c'est bien. On sent que ça va, si ça se rediffuse effectivement, si c'est remis dans les économie et a fortiori dans sa maison, dans son chez soi. C'est une très très bonne nouvelle pour les acteurs du, du salon ici présent.
0: Ben oui c'est une très bonne nouvelle parce que en fait euh, bon, ce qu'on découvre pas c'est que euh, être bien chez soi c'est important pour les gens, euh, je, je le reprécise et, et du coup en fait ça, la profession de la menuiserie, fermeture euh, et toutes les solutions pour aménager le jardin est hyper concerné au sens positif euh, par cette tendance en fait, de consommation et cette attente des Français. Pourquoi Parce que quand on change une fenêtre, quand on fait construire une véranda ou même une pergola, il y a des produits en pergola qui sont extrêmement sophistiqués, euh, il y a un bénéfice en fait, de confort et un bénéfice plaisir qui est immédiat. On, on le ressent tout de suite. Voilà. Mmh. Il y a d'autres produits dans le bâtiment qui apportent du confort, mais c'est des produits qu'on ne voit pas parce qu'ils sont intégrés dans d'autres solutions, intégrés dans un mur, etc., alors que changer ses fenêtres pour passer, de, pour passer de fenêtres moins isolantes ou un peu vétustes à des très belles fenêtres en couleur avec des grands vitrages, voire des formes extraordinaires... Euh... Et le bruit, euh, Guillaume, n'oubliez pas, on, on change effectivement l'acoustique. L'acoustique, la c'est
1: incroyable. C'est-à-dire qu'on on redécouvre un, un silence. Euh, alors, je vous donne mon exemple personnel. Euh, moi, j'habite dans un logement collectif, donc toutes les, 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 les menus ont été refaites. C'est incroyable. C'est vraiment, euh, ça a des années peut-être 70, 80, on est passé à quelque chose de moderne, on n'entend plus rien.
0: Mais le bénéfice est immédiat. Est, on pourrait faire un parallèle, c'est si vous avez. Euh une voiture des années euh, allez, début 90, je ne vais pas parler de plus ancienne et que vous achetez peu importe le, le, le niveau de gamme, une voiture dernier cri avec toutes les technologies qui sont maintenant de base en fait, dans, 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 dans toutes les gammes vous montez dedans, vous le sentez tout de suite euh, le confort, la sécurité, l'assistance euh, etc, et évidemment les, les performances euh, et bien, en fait, ces métiers de la menuiserie en fait, c'est un des métiers qui a un rapport en fait, avec l'attente des utilisateurs et le particulier qui est extrêmement fort et c'est pour ça que la profession en bénéficie et c'est tant mieux. Et puis il y a une dernière tendance dont vous n'avez pas parlé qui est pour illustrer ce boom des travaux de rénovation. C'est les derniers chiffres qui viennent d'être annoncés par l'ANA euh, la semaine dernière euh, sur le nombre de projets euh, aidés par ma prime rénove. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, Fabrice. Quel chiffre, Guillaume Allez 800 000. 800 ah, j'allais dire un million mais on y est bientôt. Il euh, y a un an, ouais. sur, euh, sur Bâti Radio, quand on recevait des experts sur ce sujet, etc., on parlait de 500 000, mais on parlait de 500 000 comme presque un chiffre mmh. qui était un fantasme en disant comment on va faire pour l'atteindre un jour. Là, on vient d'atteindre, dans le, le, le pipe en fait des demandes de ma prime rénove ce chiffre de 800 000. Alors évidemment, ça touche tous les produits euh, du bâtiment qui, qui, qui permettent de faire des économies d'énergie, euh, mais c'est quand même euh,
1: extraordinaire. Mmh. Et puis, on a vu aussi, hein, vous parliez, Anne-Séverine, effectivement, euh, bah des Français qui ont confiance. On a le sentiment quand même que c'était, c'est pas comme une crise économique subprime qu'on a pu connaître. On a l'impression que c'est une mise sous cloche, une mise entre parenthèses, mais finalement, que les secteurs sont en train de repartir. Guillaume, on le voit avec le salon. Tout le monde est content de se remettre au boulot,
0: retrousser les manches et de se retrouver tout simplement. Bah oui, parce que euh, le, enfin, les métiers du bâtiment et alors franchement, le, le secteur de la menuiserie... Euh... On est un parfait exemple. Euh, ce sont des métiers en fait, où les relations humaines euh, priment depuis toujours. Ce n'est pas pour autant qu'on ne fait pas de digital. On en a parlé précédemment. Euh, donc, en fait, quant à tous ces professionnels qui ont grandi dans la profession, qui se côtoient, qui font des affaires tous les, deux, tous, tous les jours ensemble. Quand vous coupez les relations, euh, même s'il y a eu des solutions digitales qui ne satisfont euh, réellement personne, mais on n'avait pas le choix... Euh, et que vous leur proposez de se retrouver autour d'un salon entre eux avec des innovations, des carnets de commandes pleins, du dynamisme et, et, et une vision sur euh, l'activité économique de l'année prochaine. Quand bien même il y a le petit nuage de la pénurie des, des matériaux, mmh. euh, bah, ils sont contents. C'est aussi simple que ça.
1: Ben voilà. Et euh, ça se sent, ça se ressent avec ce, ce salon donc équipé Metal Expo durant ces 4 jours 21-24 septembre. Un grand merci à vous, Anne-Séverine Saboret, euh, présidente directrice. Tu déconseilles TBC, vos innovations. On vous demain matin pour la matinale. Guillaume Loiseau, très bonne journée au merci salon. Vous aussi. À, tous les deux. à demain. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on continue avec euh, eh bien, les trophées euh, à très bientôt sur Bâti Radio. Très bonne matinée à tous.
0: Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale.